0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profi professzor adja helyes diagnózist.
1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja.
2: Autók szeretettel.
0: A műsortámogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millés reggeli 6:33 van már. Május negyedike csütörtök a stúdióban Várkonyi Gábor. És Kántor
4: Endre, aki a szokásosnál is jobbkedvű.
3: Ez nem igaz, mindig ugyanilyen jókedvű vagyok. Nem. Van egy gond veled. Hon, honnan ja, Jó Jókedved hát Azért, mert az előző felvétel az egyik kedvenc zenekarom a Twiddle, és ö, az szólt, és ráadásul ez a száma Beautiful, egy új szerzemény, és tényleg arról szól, hogy szép az élet, úgyhogy ö, próbáljuk meg ezt fejben tartani mindennek ellenére.
4: Csodás, idő van. Egy hosszú hétvége után vagyunk, ti már biztos az ott Rövid volttok. hét,
3: igen, ezt úgy hívják. Honnan hét nézzük.
4: Természetesen, nem, nagyon jó volt az az első. Szép hosszú kirándulás, olyan szép kompakt hétvége volt, meg lehetett
3: nézni a pápát, el lehetett nézni. kirándulni. Hát jó volt az idő. Én csak távolról néztem, vagy esetleg gondoltam rá,
4: én, én egy ilyen fél megoldást választottam, mert hogy bementem a bazilika elé, mert hogy, hogy es-
3: mertél? esélyem nem Biztos lett volna Biztos egy elbiciklivel mentél, mert nem autóval, nem. autóval mentél oda?
4: Autóval mentem oda, méghozzá Stere. fél 9-kor reggel találtam ki, hogy én ezt szeretném, ja? és, mm-hmm. és utána bementem autóval, letettem tisztes távolságban, odasétáltam, és kultúrált
3: körülmények között megtekintetted a szent, atyát.
4: Így van, meg a szentatyát. <laughs> így van, és nagyon <laughs> jó volt.
3: Na, uh, Flórián és Mónika nap van, um, és ők a fő névnaposok. Amál, Amália, Amélia, Gotárd, Bulcsú, Elma, Pelágius is van, Szilvániusz, de hát szerintem kevés ilyen nevű hallgatónk van.
4: És véletlenül egy László is becsúszott ide, sokadik Lászlónapként. László
3: mindig kell, hogy legyen. Élet,
4: tehát aki bősz napi fogyasztó azt tudja, hogy az Amál az egy fontos kiemelt szerepet ebben az ökoszisztémában.
3: Jó, az rendben van, de valószínűleg máshol nem annyira. <gül> mert hogy szerintem nagyon kevesen vannak. Jaj. Lehet, Amelie néven van egy pár kedves hallgató, de hogy Szent Flórián is van a tűzoltók védőszentje. 91 óta ez a napja Magyarországon, úgyhogy mindenféleképpen tisztelegjünk ő előttük és a munkásságuk előtt. Ezen
4: a napon Folytasd,
3: ne haragok. Nem, csak annyit akartam mondani, hogy hát nagyon komoly és euh, fontos munka, amikor valaki a saját épségét, életét is feláldozza azért, hogy megmentse másokat.
4: Bizony. 1849-ben, ezen a napon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Görgei Artúr által vezetett honvét haderő megkezdi a ostromát. Hm. Hát ez egy jeles nap akkor. Illetve 1886-ban a Chicagói rendőrség tüzet nyit a McCormick Harvester Machine Company sztrájkoló munkásaira, akik a 8 órás munkanap bevezetését követelik. Ennek a emléknapja egyébként világszerte május 1-e.
3: Hát ugye ez volt az a um, fantasztikus ünnep, ami, vagy ünnep, fantasztikus nap, amikor elindult valami. Majd um, Szépen lassan lett belőle az a munka nemzetközi ünnepe, amikor a 8 órás munkanapot sikerült harcolni, ezt egy kicsit később így el. Hát, hogy is mondjam, a maga képére formálta a szocialista blokk, és lett belőle egy sörvírsli. Sör, Erről beszélgettünk Katona Csabával a boravalóban. Egyébként azt már meg lehet hallgatni a boraváló.hummett. Tegnap töltöttem fel a podcastot, úgyhogy a sörvírsli eredette, meg az egész ünnep, hogy hogy lett egy ilyen szocialista népünnepei a chicagói munkások sztrájkjából, az egy elég érdekes dolog is. Közben ugye milyen, milyen szépen összepasszol azzal, hogy elindult Frankfurtból egy kolbászka Amerikába óriási siker lett, és hoddokként hazatért a régi, az öreg kontinensre. És hogy lezárjuk ezt a kört,
4: de tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államokban, illetve Kanadában május elsője, az továbbra sem ünnep.
3: Nem, bizony mert hogy az egy kapitalista dolog, oké, okay, nyolc órás munkanap... Na, de nem, ne, rendet, itt. ne, ott nem, dolgozzunk. Termeljük a GDP-t, ahogy ezt szoktuk mondani.
4: Ennyi. 1959-ben az első Grammy-díjátadás, és aminél is fontosabb számomra, a nagy ikonom Margaret Thatcher, az első női brit miniszterelnök, megalakítja a konzervatív kormányát 1979-ben.
3: A Miközben a derék britek most teljesen másra készülnek, hiszen harmadik Károly koronázásán már uh, akkora hype van, hogy hogy az új felmérések szerint a 15-29-es korosztályban egyre nagyobb a népszerűsége a monarchiának, a királyságnak, magának a királynak, úgyhogy érdekes nagyon, hogy mi történik. Ráadásul Károlyék nagyon ügyesen csinálják, hiszen pont most hát nem kért elnézést még, mert Na. ugye a hivatalos elnézéskérés, az ezen gondolkodtam, hogy így nekem úgy rögtön eszembe jutna elnézést kérni, de az azért nem jó, mert, hogy, mert akkor rögtön nagyon csúnyán nézne rám a kancellária miniszter, hiszen az azt jelenti, hogy rögtön lehet nyitni ki a buxát is az elnézést A hivatalos, hogy azt még nem kért. Biztos, hogy kifejlesztik ennek a módját, de hogy lehessen úgy is, hogy a nem. gesztust Már Na. ami azt jelenti, hogy az elemzők szerint gondolkodik rajta, hogy hivatalosan elnézést kérni, és akkor kezdődik majd valami kompenzációs folyamat is. Természetesen a rabszolgaságban való részvételről van szó, hogy a monarhiának 12 uralkodója konkrétan pénzt keresett a rabszolgasságba. Hát ez úgy még mindig ez a stigma rajtuk van. De egyébként azt akartam mondani, hogy ügyesen csinálja, mert hogy először lesz a koronázási szertartáson az, hogy minden egyház képviselőjét meghívják a szertartásra, tehát nem maradnak otthon azok, akikre korábban mondjuk 70 éve eléggé ferde szemmel néztek. De, úgyhogy, Minden alatt a mindent értjük? Igen, abszolút, és ezzel nyitni szeretne egy picit, és megmutatni ezt a multikulturális közeget, ami kialakult Nagy-Britanniában. Amit nehéz úgyhogy, lenne tagadni. Hát igen, igen, nehéz lenne tagadni, de nem is kell tagadni, teljesen megváltozott a világ 70 év alatt. Szóval nagy izgalmas azt nézted, hogy milyen italokat dobnak piacra? Gyakorlatilag minden szegmensben. Ebbé er haj, figyelj. Most a mörcsit azt úgy megtolták, hogy a kis aranyos maciktól kezdve a mű koronán keresztül mindent lehet venni, és viszik, mint a cukrot. Úgyhogy észrekaptak Azért... kaptak az italgyárosok is, és az alacsony kategóriás, mit tudom én, ilyen 20-40 font közötti sparkling ványoktól kezdve, amire konkrétan az van az egyikhez javaslatnak írva, hogy azt a néposztályt is meg kell, tehát, ha már a sörvéslinné tartottunk, meg kell támadni, az van, hogy fish and chips mellé javasolják. A, tehát tehát Jó, bizony hát, van egy ilyen kategória, de, de természetesen legyen. olyan kategória gória is van, amit ugye különböző kristály dekanterekben elkészített speciális és, és elképesztő single batch blended whisky, nem, nem, nem single maltok, hanem különböző maltokból és grain whiskykből kevert 25 ezer do, bocsát fontért, lehet, hogy dolcsi ért próbálják meg Sokért. a Hát nagyon. Az az, amit meg hát a, a Royal Very Very Old Port is kerül a polcra, úgyhogy van itt bőven.
4: Hát André, elég nagy utat tettünk meg a nem túlné népszerű a ugye? nagyon népszerű károly ezek szerint.
3: Hát a King's Consort, ugye, a drága asszony, a, ő nagyon szereti a szigetvilág, a brit szigetvilág borait és pesgőit, és ő folyamatosan járkál, hogy izgalmas.
4: A klímaváltozás mindenképpen jót fog tenni ennek a termékcsoportnak, az, az azért
3: ezt, ezt tegyük hozzá itt ezen a ponton, és akkor
4: zárjuk le az események sorozatát 1990-nel, amikor is a lett parlament kiáll, ki kiáltja, bocsánat, Lettország függetlenségét a Szovjetuniótól, egyébként szerintem a balti államoknak a Függetlenedése az egyik legérdekesebb tanulmányozni való a Szovjetunió széthullása környékén, mert azért az nem volt egy teljesen vérmentes megoldás.
3: Én ezt nagyon egyszerűen úgy tudnám, és a magyar ezért szép, ugye ezt szokták mondani, hogy vannak ilyen megosztott, Facebookon megosztott, általában teljesen hibás, de nagyon vicces, hogy milyen nyelv a magyar, ilyen egy sincs. De ezt lehet mondani, hogy független lett. 1990-ben, ugye? Jaj. <gül> ugye, ugye? <gül> ez most azért
4: fájt. <gül> Születésnaposokat elmondjuk még gyorsan. A jaj, 1925, Buzánszky Jenő, Buzanszky magyar Jenő. válogatott labdarúgó, az arancsapat hátvédje. 2015 óta nincs már velünk, kedves Endre, ez durva. És ugyanebben az évben hagyott itt minket hangis elemér, uh-huh. Széchenyi Díjas, magyar irodalomtörténész, filozófus, aki 1928-ban látta meg a világot.
3: Audrey Hepburn is ezen a napon született 1929-ben. Nagyon-nagyon sok jó film köszönhető neki. Juhász Előd, magyar zenetörténész, műsorvezető, 1938-as születésű. Ugye hát azért biztosan a, én, én azért legtöbbször a, a, és természetesen boldog születésnapot neki, a Gálvölgyi paródiára emlékszem, a fikus mögül ölőkandikáló különböző bejelentkezéseket, tehát óriási poénokat köszönhetünk. Na jó, 1940, 1940
4: Robin Cook, amerikai hmm. író, 1942. Koma. Igen. Róna Péter, magyar közgazdász, és akkor tegyük ide még 1944-ből huszti Péter Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színészt, érdemes és kiváló művészt, a Nemzet Színészét.
3: Én pedig Gyurta Dani traknám ide, boldog születésnapot neki 1989-ben született olimpiai arany és ezüstérmes világis európa bajnok, a magyar úszó Gyurta Dani. Úgyhogy nagyon sok vidám pillanatot okozott ő is. És úton is boldog születésnapot van. mindenkinek. Na, akkor zenéljünk egyet. A csek check csek következik, fel, felirat, felkiáltó jel, felkiáltó fel ez a zenekar neve. De így kell mondani, hogy csek csek, csek. Ők hát ilyen, ilyen kemény, ilyen punk grunge bandaként indultak, és akkor utána az egyik tag azt mondta, hogy figyeljetek, miért nem játszunk olyan zenét, amire, Amit a amire jobban lehet rá tálcolni, hogy De hétkor. Jobban lehet rá táncolni. Ez volt a felállás, mert vége volt azoknak a, azoknak a házi buliknak, amikor gyakorlatilag bementek, és mint ezekben a házátalakító sókban, lényegében az első lépést megtették az átalakítás, tehát lebontották a berendezést.
4: De kevésbé lehetett pogózni akkor, nem?
3: És igen, Tehetszett a pogózni mindenre lehet. Minden esetre egy nagyon nagyon kellemes nótával tértek vissza ők az egyik új lemezükön.
0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a
3: világosság.
2: Millás reggeli.
3: Na nézzük akkor a lapokat. Várja, azt kérdezi a hallgató,
4: hogy én próbáltam, de erre hogy lehet táncolni. Szerintem lehetett. Mindenre lehet táncolni,
3: ne viccelj. Na azért ez túlzás. Miért? Há, hogy lehetne mindenre? Mindenre lehet. Hát nézd csak meg ezeket, a, ahogy, ahogy indult az egész. Hát van egy akkor... csomó olyan népzene, amire nem gondolnád, hogy lehet egy, egy didgeridúra, elkezd hát didgeridúra. Na hát arra lehet, akkor erre is lehet. De akkor
4: inkább azt lehetne mondani, hogy annak ellenére lehet rá táncolni.
3: Ja, értem, igen, annak ellenére, így van. <gül> ha
4: táncolni akarsz, táncolsz
3: így van. Ezt uh, szeretném Mijálovics András-t is idézni, hogy ő nagyon szeretett volna néptáncolni mindig, de olyan nép nem volt, ahogy ő táncolt. <gül> <gül> úgyhogy <gül> úgy, úgy lehet rá. Egy személyes nép, Mihálovics nép.
4: Uh, lehet, hogy olyan színpad nem volt, ami elbírta volna. Igen,
3: hát akkor még nem volt ő olyan. Meg tankokon ugrándozott, úgyhogy. Hát Na nézzük. gladiátorkodás tulajdonképpen táncolás.
4: így van, Kardal.
3: így van. Így van.
4: Na, lapszemle olcsóbb lesz a benzin, engem ez érdekelt. Helyes. Méghozzá péntektől, 10 forinttal, úgyhogy aki éppen szeretne tankolni, az várjon még egy darab napot.
3: Azt mondja, hogy kiderült, a magyar gazdagok is ráharaptak a 18%-os kamatot adó kis kapura, írja a portfólió reggeli cikkében, Márciusban gyakorlatilag véget vetett a kormány a Magyar Nemzeti Bank diszkontkötvényén kötvényén keresztül 18% körüli hozamszerzési lehetőségnek, de amíg tartott, sokan igyekeztek kihasználni a lehetőséget köztük a magyar privátbanki ügyfelek is. Erre lehet abból következtetni abból a számsorból, amit az MNB közölt, és azt mutatja, hogy Februárban több mint 15 milliárdnyi diszkont kötvény került a magyar háztartásokhoz, sőt, vannak olyan hazai szereplők, akik valamilyen szinten továbbra is hozzáférnek ehhez az értékpapírhoz.
4: Az nem egy rossz mm. buli.
3: Mit gondolsz erről? Hát igen, igen. Ugye most, mostanában megy körbe egy ilyen Facebookos cucc, hogy próbáltad-e már ezt az új finteket, 12 ot adnak, és így meg úgy, és... Naponta. <gül> nem, én nem, nyilván... Csak kell
4: rakni egy Ilfero matricát az autódra. Aha, igen, igen, igen. Vagy valami hasonló.
3: Na mindegy, szóval, hogy 18 az már ö, döfi, már az inflációt is jobban védi, az ellen is jobban véd. Na, azt mondja, hogy a, Telex, mit szólsz a
4: Mondjad. Mit szólsz a tegnapi furcsa támadáshoz, ami olyan volt nekem így kimerem mondani, mint hogyha az valami ilyen megrendezett dolog lett volna. De az atlantai sztori? Nem, 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 nem. A moszkvai, kérlek ja, szépen. igen. az a kis egy darab szúnyog, ami akkor tűnt, a Akkor drón,
3: a drón támadás. És
4: uh-huh. akkor, mint egy ilyen Star Wars jelenetben így csak elpukkant. Uh-huh. Azért ez azért egy újabb eszkalációs uh-huh. fokozat. Nekem nagyon rossz hangulatom van tőle. Uh-huh. Mert, hogy uh-huh. Igen, nem jó. Egy olyan jó belli. Uh-huh. Nem, mint hogyha már nem lenne, csak hát... Szóval érted? Uh-huh.
3: Igen, nem, nem jó. Az ilyesmi, az biztos. Valami,
4: valami rossznak az előjele. Legalábbis az én érzésem szerint biztosan, mert hogy, hogyha az oroszokról van szó, akkor valahogy lehet sejteni, hogy Önként. mindenhogy van, csak nem úgy, ahogy ők mondják.
3: Ne akartam ezt a Telex keresni. Ja igen, megvan. Ja. Csak akkor tudták meg, hogy mit művelt a politikus titokban évtizedekig, amikor meghalt, írja a Telex. Geraldó Bryan, az új zélandi munkáspárt alelnöke volt. És mit művelt? Ellenezte a vietnámi háborút, és csak a halála után derült ki, hogy gyerekkora óta egy különös világot a- alkotott magának. Ez így elég rosszul hangzik. Na jó, kezdjük előről. <síns> Úgy, hogy... Kezdjük előről. <síns> Ö... mit nem tudtunk róla eddig? Hát sok, sok, sok mindenkit so, Sok mindent nem tudtunk róla De az, hogy a ház pincében Megtaláltak valamit, amiről még a politikus Özvegye, a férje halála után Nem sokkal agyvérzést kapott Fausta sem tudott, O'Brien évtizedeken Keresztül gyerekkora óta dédelgetett Egy képzeletbeli világot, ami az térképeket Karaktereket talált ki és rajzolt meg Több száz karakter találtak A fiókban kidolgozott arcokkal A papírdarabok hátuljára írt részletekkel és csak néhány név a névsorból. Tehát egy ilyen alternatív valóságot alkotott. Fidel Bistro, harmadik Károly Skód király, Eskót király, Eszkód, Iszkósa nevű államot is ő találta ki. <gül> szóval egy ilyen, egy, ilyen érdekes, egy ilyen érdekes világba menekült el, amikor már nem akart politizálni. Lehet, hogy ezzel ventilált. Erről itt minden valamire való királynak van egy ilyen neve. Tudod, könyves, kálmán, és még sorolhatnánk ezeket. És társai. És társai de hogy Igen, de hogy mi lesz harmadik Károlynak a, a, a neve? Kéne ha, egy jó név harmadik Károlynak? harmadik fülű. Ká, hát te gondoltam, hogy a füles, vagy de azért, azért nem jó. Hát ennél kicsit jobb. Több tisztelete. Ezt megszavaztatjuk majd valahol a Facebook oldalon, hogy mi legyen harmadik Károlynak a, a neve? Harmadik Károly a... Mi, milyen Károly? Igen, a Sármőr, Károly. Károly a Sármőr. De akkor
4: legyen valami K hogy könnyen kérdessünk. gördíteni a szánkon az ő nevét. Van még
3: lapszemle, vagy gyorsan tovább? Károly. Vagy valami <gül> Vagy tovább. Szerintem körgessünk tovább. Akkor menjünk. Hol zárt? Hol nyit?
0: Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nrt.
3: Na nézzük, mi történt a Budapesti értékpörzsdén, illetve mi történt a világpörzsdéken. A legfontosabb információ, egy nagyon kellemes, szikkúri ember a világbank új elnöke. Nem tudom, hogy láttátok-e, szép turbányában ott feszít AJ Banga. Ő volt egyébként a Mastercard egykori vezérigazgatója, úgyhogy ő lett az új világbank elnök. A nevét meg lehet jegyezni. AJ Banga, tehát. Na, Budapesti értékpörzsden nincs tálat semmi. Kélek szépen. Nincs. Na hozzá azért. Nem hiszem el, komolyan. Hát,
4: most kellett volna blöfölnöm.
3: Mert... Nem volt rá idő.
4: Marra jött van, aki, most meg az X-tendet épp hogy csak kibírtam nyitni, és értelmezni meg nehezen tudom, mert hogy egy kicsit lefagyott tőle minden. Közben annyit tudok mondani a helyzet feloldása érdekében, hogy több eh, meg megérkezett a megfelelő Na, gyerünk. megoldás Kamillás Károlyra. Eh, nem csak egytől. Tehát több hallgató úgy érezte, hogy... Ez itt a...
3: Kamillás Károly, nagyon tetszik. Na jó, nézzük meg, hogy mi történt a budapesti em, em, értéktősdén. Mert elég sok minden volt egyébként, szárnyalt a magyar tősde, a bluechippek közül kiemelkedett az OTP, 4%-os pluszban zárt, úgyhogy most már a jó hangulat az folytatódik az OTP-nél. A MOL 2%-os pluszban, a Richter 1%-os pluszban, a Magyar Telekom gyakorlatilag 0%-on. A közepes kapitalizációjú papírok közül a Masterplast 2,5%-ot tudott emelkedni a CIG Pannonia II fél csak úgy, mint az Appenin és a Graphisoft Park is 1,2 os pluszban zárt. A Rába és a Biff voltak a sor végén, 2,4 illetve 2,2 os Közben jelentős mértékben esett már másodikán, de harmadikán, tehát tegnap is az olajár, mert a Brent és a VTI, tehát a Vestex, a árfolyama a 4-5 os mínuszban is volt a tegnapi kereskedésben több tényező, gyengülő keresletre utal, ezt írta a rajterz, és azt lehet látni, hogy hogy hát a West Texas az 5,6%-ot esett, és 5%-os mínuszban is volt a Brent is. Egyébként pedig a dollárt is megütötték a kamat döntés után, a forint egyébként 375-ös szintet is elért az euróval szemben, innen próbált visszakapaszkodni, a dollár pedig látszott rajta, hogy, hogy Jerome Powell sajtótájékoztatója alatt indult el jelentős mínuszba. És hát ugye, ahogy ha már itt tartunk, kiemelt figyelemmel várta a kamadöntést a piac, ahol végül a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontot emelt a jegybank. A kezdeti reakció, mint mondtam, dollárgyengülés volt, viszont a részvénypiacokon már bizonytalanabb mozgások látszottak, és hát eléggé megütötték a, a piacokat a Fed döntése után. Egy ilyen rángatós nap volt, azt lehet mondani. Végül majdnem 1% százalékos mínuszban zárt a Dow, az S&P is 0,7, a Nesdek is 0,4 os mínuszban fejezte be a napot. Meglátjuk, hogy megnyugodtak-e a kedérek mára.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Türemeskáról megjött. Türelmes károly, az se rossz. Mön <gül> Én
5: meg ma almafavirágnak költözem.
3: Tényleg. Az ne, almafavirág.
5: Ne? Azt Almafavirágos.
3: Biztos?
4: Nekem cseresznye ne? Nem, favirágos. nem a, a cseresznye Az
3: nem ilyen. Az egyszínű vagy egyszínű rózsaszín, vagy egyszínű ilyen fehér, hát majdnem fehér, nem.
2: Itt most fogalmam sincs, de virágos.
3: Igen. Tavasz van. Virágos megérkezett a stúdióba. <gül> Türelmes Károly, az nem rossz egyébként. A Kamillás Károly is jó, a Türelmes Károly is jó. Várunk még neveket, hogy mi legyen az új uralkodónak a... Hát gúny névnek mondták ezt, de valójában ez rájuk ragadt.
4: Azt írja nekünk a kedves hallgató. Harmadik Károly Bece az volt a katonaságnál, hogy Tripod, nem a fénykép elvány, hanem a férfiassága miatt.
3: Nem rólolvasta. olvasta. Nem pod volt a vége, hanem per. De mindegy. Szóval, hogy igen, az egy másik dolog. Én azt gondolom, hogy most jöjnek a hírez De hát így már. jött az SMS, szóval ezt így kellett beolvasni. Oké, okay, lehet. De ez mégse lehet a király neve.
4: a vagy kitartott kár.
3: Kitartó Károly. Kitartó Károly. Az nagyon jó. Kitartó Károly. Harmadik Kitartó Károly. Nagyon tetszik. Jó, oké, küldjetek még ilyeneket, várjuk. 0630 6 098 nulla, illetve infokukat meg a messenger amit mindjárt átnézek, szerintem oda is érkeztek illetve
4: egy kis szolgálati közlemény a whatsappunk az valamiért nem akar működni, szóval whatsappol, azt nem annyira
3: a mai világban
0: könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások az eredmény hája a marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban Nyugvastása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
3: 7 óra 12 perc és május 4 ez a Millás reggeli rádiókafé 98-on. Várkonyi Gáborral.
4: És Kántor Andrével a running joke velünk van, may the fourth be with
3: you. Pontosan azt elfejtettük, hogy negyedike van, tehát Star Wars nap, may the fourth be with you! Tehát május 4 vagy hát az erő legyen veled. És képzeld el, a múltkori uh, kis meet uh, több kedves hallgatóval találkoztam, akik azt mondták, hogy nagyon tetszik nekik minden, nagyon jó minden, de milyen lenne, hogyha uh, időjárást is többször mondanánk, hogy mi várható. Úgyhogy hát egyébként ilyen 15-16 fok körül van uh, most Budapesten és környékén, már ilyen szép napos időre lehet készülni. 21-22 fokig is melegszik a hőmérséklet a mai nap, és eső csapadék. Tehát az nem várható seholnap, se. majd esetleg szombaton, de melegszik az idő, 24-25 fok is lesz. Én már arra a vagyok beállva,
4: hogy ez az ideális villanyautó időszak.
3: Igen, abszolút. Viccen
4: kívül. És egyébként meg záporoznak a megfejtések, kedves. Na, a bambakároly, homeopátiás károly, valamint <laughs> károly a lófejű. Jó, de a körmön font. Körmönfont Károly? Károly,
3: Kamillás Károly és uh, a türelmes vagy mi volt? Kiváró? Kiváró Károly, igen. Kiváró Károly. Az nagyon jó volt. Egy kedves agatónk azt mondja, hogy zöldítő Károly is lehetne. Mert az, hogy az Jó is, igaz is, de röhögni is lehet rajta.
4: Zöldítő <gül> úgy, Hát eddig azért a Kamillás vezet nálam. A
3: Kamillás Károly, igen, az, az erős.
4: De van
3: még... Harmadik Károlynak keresünk megfelelő nevet. Van még közel Ragadványnevet. Ragadvány nevet. Úgyhogy úgy, húzzatok
4: bele.
0: Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
2: Millás reggeli.
3: Hát érdekes, mert hogy ez év június elsőjétől rendszeres, kötelező akciókra kötelezni a kormány az 500 millió forintnál nagyobb bárbevételt elérő kereskedelmi vállalkozásokat, és erről rendszeres egyeztetések zajlanak az illetékes minisztérium és az érintettek között. De hogy a kezdeményezéshez a hazai tulajdonú kereskedelmi láncok mit szólnak, ezt fogjuk Naibayer Katalintól, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárától kérdezni. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, én is ön, önöknek és a kedves hallgatóknak is.
3: Mit szólnak ehhez a kezdeményezéshez, a kötelező akciós kezdeményezéshez?
2: Ugye ezért jól látszik, hogy a kormány feltett szándéka, hogy az infláció év végére egy csökkenjen, és ennek még azért nincsenek megnyugtató jelei az elmúlt hónapokban, ugyan minimális mértékben csökken, de... Az élmiszerek tekintetében továbbra sem ad semmi nyugalomra és bizalomra okot, ezért a kormány 1 elsőjétől folyamatos és állandó heti váltokozású akciókkal próbálja ezt az inflációs törekvését elérni a kiskereskedelem segítségével, bevonásával. És itt pont ezzel van mindig a legnagyobb problémánk, úgy, mint a hatósági járnál is, hogy első pillantól is azt kértük, hogy hogy ebbe kötelezetté legyen téve, nem csak a fogyasztó előtti utolsó láncem a kiskereskedelem, hanem minden érintett, aki az általási rendben, tulajdonképpen az árakat képzi. Úgy a termelő ágazat, mint a feldolgozóipar, vagy a nagykereskedelmi cégek. Ez az egyetlen egy olyan kérésünk, ami tulajdonképpen itt a, az egyeztetések során még nem volt sikeresnek mondható. Illetve, hogy én is mondta a felvezetőben, hogy, hogy ez az 500 millió forintos árbevételérték határ, ez is módosulni fog tulajdonképpen várhatóan, és azért Kell még ilyen bizonytalanul fogalmaznom, mert még a magyar közönyben nem jelent meg a végleges szabályozás, de minden bizonyal csak az egymilliárd milliárd forint árbevételnél nagyobb vállalkozásoknak kell majd ebben a kötelező akciózásban kötelező jelleggel részt venni. Ezek közül a vállalkozások közül is azoknak, akiknek a fő tevékenységi körében nyilván az élelmiszer kereskedelem van hogy meghatározva?
4: Kell, hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni? Tehát mekkora szabadsága van a kis abban, hogy kitalálja, hogy mi az, amit akciózik és mi az, amit nem. Vagy egyáltalán van e bármi szabadsága ebben, mert aki ezt így esetleg nem követi közelről, vagy nem ismeri ennek az üzletágnak, a, vagy iparágnak a sajátosságait, az nehezen tudja elképzelni azt, hogy egyszerű rendeleti úton termékcsoportokat kijelölve, kvázi akcióztatni kell egy kis keretséget. Tehát mi, mi itt a szabad mozgás ebben?
2: Uh-huh. Jól látszik, hogy ugye 20 termékcsoport van megjelölve, 20 olyan termékcsoport, aminek nagy jelentősége van az infláció alakulása szempontjából. A statisztikai hivatalnál van egy olyan rögzített 1400 dologból, termékből, szolgáltatásból és hasonlókból álló inflációs kosár tulajdonképpen, amelyből ez a 20 kijelölt élelmiszertermék nagyon komoly jelentőséggel bír. Tehát jól látható, hogy az elmúlt hónapokban ugye a kérés hatására, illetve a vesenhivatali ellenőrzések hatására úgymond, úgymond a, a kereskedelmi láncok nagy marketingfogásnak tekintették, hogy meghirdették, hogy sok száz termékük akciós, csak abból a sok száz termékből néhány terméknek volt csak igazából jelentősége, mert bocsánat, de hogy a bioköles golyónak most mennyi az ára, az inflációra semmiféle hatása nem lesz. Ezért gondoljuk azt, hogy a kormány ténylegesen az infláció leszolítása érdekében ebbe a húsz termék körbe készíteti a kereskedőket az akciózásra, és pont ebből is az látszik, hogy tulajdonképpen mozgásterünk szűkült azáltal, hogy nem a teljes termékkörből válogathatunk, de nyilván, hogyha a célt el akarjuk érni, akkor ebből kell választani. Vannak nehezebb dolgok, mint például egy ilyen termék kategóriában, ahol baromfi félékről beszélünk, és abból kell választani. Ugye tudják a hallgatók is, hogy a hatóságjárás termékek még mindig velünk maradnak június végéig, így például egy, ugye a csirkemellé és a csirkefarhát továbbra is akciós, és hát csak néhány testája maradt annak a baronfinek, amit majd heti rendszerességgel felváltva tudunk akciózni, tehát pontosan emiatt vannak még tisztázandó dolgok, hogy a, hogy a szabályzat az valóban végrehajtható legyen, illetve fő célként eléri a célját, hogy tényleg csökkenjen az infláció. A magas infláció senkinek nem jó, tehát egy vállalkozásnál is ugyanaz bevételek nőnek, de nőnek a költségek is, gyakorlatilag nem látja tisztán a működésnek az eredményét a vállalkozás ilyen időszakokban, tehát mindenkinek az a célja, hogy ez a csökkenés végre bekövetkezzen, de azért is hangsúlyozzuk azt mindig, hogy mindaddig, amíg csak a kiskereskedelem lesz, tehát csak a jéghegy csúcsa lesz ebben úgymond megfogva, tehát csak mi ö, nyomjuk le az árakat, de az összes többi szereplő, akinek a beszállítónk termelő vagy feldolgozó ipar, hogyha ott az árak ö, emelkedhetnek, ameddig csak ők gondolják, addig ö, a valóságban ö, összességében nem jöhet az az eredmény, amit ettől várunk. Pont hát ezt
3: akartam minden. kérdezni, hogy a legnagyobb költsége mi egy ilyen kis kereskedelmi, egy kereskedőnek gondolom az árubeszerzés.
2: Pontosan, tehát az eladott áruk értékkel tulajdonképpen a kereskedelmi vállalkozásoknak a legnagyobb költséghányada, ezt amúgy önálló tényezőként is tartjuk nyilván a könyveléseinkben, és a költségek, ugye, ami az á, amire az árisnek fedezetet kell nyújtani, biztosítani, az minden olyan egyéb bérleti, díj, logisztikai költség, marketing költség, számos olyan költség nem, személyelegű ráfolytások, tehát a bérek és minden egyéb közterhelyi. tehát mindennek ugye az árisre kell fedezetet nyújtani, az eladott páruk beszerzési értéke, tehát a beszerzési érték az egy teljesen önálló kategória ebből, és ugye mi pontosan látjuk az elmúlt évben, hogy a beszerzési árak a mi irányunkba, a kiskereskedők irányába emelkedtek oly mértékben, amit mi tulajdonképpen kénytelenek voltunk továbbhárítani a, a, a fogyasztók részre, és ezért alakult ki az a hangulat tulajdonképpen, hogy nyilván a vásárlóvelünk kiskereskedőkkel találkozik, nálunk szembesül ezzel a magas fogyasztójáral, de nem mi vagyunk az eredője, hanem a mi beszállító partnereink, és ezért kellett az egész folyamatot rendszer szinten a termőföldtől rendezni.
4: Vannak nemzetközi példák hasonlatos akciókra? Esetleg van-e onnan olyan ötlet, amit érdemes lenne átemelni?
2: Igen, vannak, mi is hallottuk, épp a görög példa, példa kapcsán el lehet már mondani, hogy ezt már le is zárták ezt az akciózást, mert nem volt célra vezető, mert nem tudták ott bevonni a minden ágazat szereplőit, ahogy az célszerű lenne. Tulajdonképpen ebben az időszakban egy inflációs időszakban mindenkinek át kell gondolni a teljes működését és önmérséget kell tanúsítani annak érdekében az infláció csökkenése beindulhasson nálunk Magyarországon. Van ennek még egy nagy gátja, hogy tavaly az utolsó évben, akik energia kötöttek, nagyon sok vállat és vállalkozás tulajdonképpen piacszerűtlen túl magas energiárokon szerződött, és igen itt vannak két-három éves kifutású szerződések, és mindaddig a versenyképességük, az Szerintem, csökkentése érdekében törekvéseik, csökkentsék az ő áraikat, az nem fog tudni megvalósulni, tehát komplexen kell nézni ezt a problémát nagyon.
4: Tehát ha jól értem csak, hogy visszatérek egy fél pillanatra erre, van ahol hasonlatos dolgot például Görögországban bevezettek, és rövid után kiderült, hogy ez nem célra vezető, és úgy, ahogy van, megszűnt az egész.
2: Igen, ott nem volt sikeres, de Franciaországban is van ilyen példa. Csak Franciaországban gyakorlatilag a kiskereskedelem 95% a francia kézben van, tehát teljesen más piacokról beszélünk, és ezért úgy gondoljuk, hogy itt ebben nehéz lenne olyan nemzetközi benchmarkot találni, amihez fel tudna takarni esetleg a magyar nemzetgazdaság. Azt gondoljuk, hogy a mi probléma el a helyi adottságainkkal egyetemben összefüggésében vizsgálna kéne, kéne olyan célokat, olyan Vezető, ö, megoldásokat keresni, ami, ami tényleg hozza, hozza a várt eredményeket. Nyilván mindenkinek ez a célra, tényleg szeretnénk ezt hangsúlyozni, de a terpiac jelentés, amikor is ugye ö, januárban ö, azt ö, hangoztatták, hogy a kiskereskezelem túlárazta az árakat, ez most már itt van a jelentés tervezet, tisztán látszik belőle, hogy abszolút nem mi voltunk ennek az okozói, ö, hanem, hanem tényleg ez egy összetett folyamat, onnan eredően, hogy túl magas a hazai nyelstejnek az ára, onnan folytatva, hogy a fel a feldolgozóipar egészen máshogy gondolta a tavaly évet, amikor is mi, mint kiskereskedők a hatóságjárás rendelkezés miatt kötelezettek voltunk folyamatosan akármilyen áron is átvenni a feldolgozóipartól azt a tejet, amit nekünk a 2021 október járon kell ugye azóta is értékesítenünk, tehát nagyon nagy ö, probléma, komplex probléma most előttünk, de azt kérjük, hogy a jövőben egy olyan rendszerben gondolkodjunk, ahol minden érintett kötelezetje lesz ennek, a, ennek az átcsökkentésnek, nem csak az utolsó láncsán, aki a fogyasztó előtt van.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük, köszönjük várjuk szépen. akkor a, mi is majd egyik éjszaka föl kell, beállítjuk egyre vagy kettőre az ébresztő urát, és akkor fellapozzuk a magyar közlönyben a legfrissebb információkat, akkor kiderül, hogy végül is mi lesz ezzel. Katalin, köszönjük szépen az információkat, jó munkát, szép napot! Jó munkát! Én,
2: én is köszönöm szép napot önöknek és a kedves hallgatóknak is!
3: Majban a Katalinnal a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk kötelező bolti akciókkal, próbálnak ugye az inflációrán harcolni, hogy ehhez mit szólnak? A kereskedelmi szövetség, szövetségek lehet így fogalmazni, mert többen is leültek tárgyalni a kormánnyal. Hát jön május 14-e, amikor Erdogán elnök úr a legnagyobb megpróbáltatás elé néz eddig, mert most úgy tűnik, hogy elég sokan, főleg a női szavazók, akik egyébként népesen vannak, tehát statisztikailag is izgalmas a szitu, megdönthetik. Erdogánnak az uralmát. Fogadunk? Nem szerettek ilyesmiben fogadni, mert nagyon sokat lehetett olvasni, hogy ez nem a statisztikáról fog szólni. Ez az egész. Minden Szerintem ez
4: egy, ez egy rettenetesen komplex ügy, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez a messiás várás ez, ez, ez valahogy működni fog a török uh-huh. politikában. Tehát hát
3: figyelj! Ez um, egy
4: rettenetesen kemény terep. Nagyon-nagyon nagyon sok.
3: Túl sok minden történt politikában és bel, bel- és külpolitikában és ami gyengítette az uralmát, úgyhogy nem csak a női szavazók vannak ott, hanem ott van a, a földrengés áldozataival kapcsolat, a földrengés kezeléssel kapcsolatos a sztori.
4: szervezet jelentőségét a politikában sose becsüljük alá. Uh-huh. Nem közvélemű kutatást nyerünk, hanem szervezeti szinten kell neki menni, vagy nem neki menni valaminek. A minden esetre
3: izgalmas. És ne vagy az,
4: gondolja, hogy bárki is, hogy én ennek drukkolok, vagy nem drukkolok, annyit szeretnék megvilágítani, ha már egyszer ez a szakmám, hogy hogy az, hogy kimögött milyen szervezet áll, az egy választás szempontjából a mozgósítás és, a, és az összes többi érdekeltségi és függőségi viszony figyelembe véve nagyon el tudja vinni a, a, az a dolgokat. Á vagy B irányba.
3: Azért hoztam be a török témát, mert a most következő zenekar igaz, hogy Hollandiából, vagyis hát uh, Néderlandból, Amsterdamból származik. Nekik
4: ők nagy ked- Vagy neked ők nagy Nagyon, nem?
3: mert a, azt mondtam, a, a, az a pacák, hogy anatóliai roknak hívja egyébként ezt a Végülis török zenészekből összeállt. Jasper Fairhulst volt az, aki azt mond, föltett egy hirdetést, hogy török zenészeket keres, tetszik neki a török zene, abból szeretne dolgozni. Jelentkeztek jó sokan, és így jött össze az Aldin Gün, aminek jelent az a, Azt nem tudom, megmondom őszintén, aminek a, a zenekarnak a hangja, maga Merve Dasdemir egy nagyon-nagyon markáns, karakterisztikus frontember, front frontasszony, <gül> úgyhogy a török női szavazóknak.
0: Tisztelt Adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
3: És adózásról érthetően rovatunkban folytatjuk azt a beszélgetést, amit már elkeztünk a múltkor, mégpedig doktor Nórával, a Leitner Leitner vezető tanácsadójával a partnerével, aki itt van most a stúdióban, szervusz jó reggel. Sziasztok, jó reggelt.
1: sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: És ugye valahol ott tartottunk, mert egy nagyon hosszú témát kezdtünk el ecsetelgetni. Ugye a nap személy jövedelemadó bevallási tervezet, ami teljesen aktuális, hiszen aki még nem kezdett el gondolkodni rajta, mi a
1: Törvényének 20-a, viszont ez idén szombatra fog esni, és ezért következő ja, héten, hétfőn május 22-én jár le. Tehát nagyjából még mindenki, aki még nem készítette el a bevallását, nem fogadt el az adóhatóság által előkészített tervezetet, annak még körülbelül kettő hete van ezt előkészíteni és befejezni. Egyébként
3: azóta, amióta ez a, az online módszer él és virul, azért sokkal könnyebb dolga van mindenkinek. Szerintem, hogy a a tervezetet csak át kell nézni, de nyilván akinek sok mindenféle ügylete van, hát neki azért egy kicsit nehezebb, Szóval, ügyfélkapunk keresztül belépve lehet ugye elfogadni vagy módosítani. Te átszoktad nézni, Andre? Én átszoktam nézni, mert nem volt eddig olyan bonyolult. Aha. Most, szerintem
4: most sem lesz annyira bonyolult. Kivéve, hogy olyan dolgokkal foglalkozol, most, amiről most beszélgetni
3: fogunk. Igen, tőkejövedelmek. Ez a rész az, amit nem tudtunk rendesen a múltkor megbeszélni.
1: Így van, tehát uh, ahogy múlt héten beszéltünk róla, azoknak a magánszemélyeknek, akik bérből és fizetésből élnek, számukra viszonylag egyszerű, az adóhatóságnál rendelkezésre állnak az adatok, elkészül a bevallási tervezet, át kell nézni, és utána jóvá lehet hagyni, vagy ha nem hagyta jóvá, akkor pedig 22-én, május 22-én automatikus. automatikusan elfogadottá válik. Azon magánszemélyek esetében, akik uh, például, most akkor kanyarodjunk rá a tőkejövedelmekre, tehát különféle tőkejövedelmet realizálnak az év során, adófizetési kötelezettség keletkezhet, És itt pedig annak függvényében, hogy milyen típusú jövedelmet realizál a magánszemély, különböző feladatoknak kell eleget tenni. Van egy olyan alapvető különbségtétel, hogyha azt a tőkejövedelmet, ez csak egy kicsit közelebbről megvilágítsuk, ez lehet egy kamatjövedelem, egy osztalék, egy árfolyamnyereség, egy úgynevezett ellenőrzött tőkepiaci ügylet, csereügylet. Egy kis
4: forexhezés.
1: Így van, tehát ilyen különböző olyan dolgok, amikhez én őszinte lesznek nem igazán értek tehát ezeket tőletek tanulom minden reggel a rádióba. Ö, ö, tehát, hogyha ilyen különféle jövedelmek vannak, és ez egy magyarországi kifizetőtől származik, tehát például egy befektetési szolgáltatótól, egy hitelintézet, egy nagyon klasszikus a kamatnál, hogy betettem a pénzemet a bankba, kapok egy hozamot rá, a bank fogja kifizetni nekem a kamatjövedelmet. Erre a kifizetőt ö, mindenképp adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóhivatal uh-huh. felé, és jövedelem típustól függően akár adólevonási kötelezettség is terhelheti. Kifizető lehet például, nem szerint nagyon csapongani, de egy picit mégis lesz belőle, mert... Ugye maga a téma rendkívül összetett, jövedelem, ami tipikusan ugye egy, egy értékpapír, egy részvény, egy üzletrésznek a hozama, a nyereség, amit az az a cég, akibe én befektettem, megcsinálja az éves beszámolóját, elfogadják a beszámolót, dönt a tulajdonos az osztalék kifizetésről, és azt én megkapom. Hogyha ezt egy részvény keretében szerzem meg, mert mondjuk a B-ten kereskedek vele, vagy egy befektetési szolgáltatón keresztül kereskedek, akkor ott lesz egy olyan entitás, egy kifizető, aki nekem az osztalékadót le fogja vonni, ami ugye 15% a mai magyar adórendszerben.
4: Tehát kvázi automatikusan. Így van,
1: automatikusan levonja. Túl sok teendőm azt mondom, hogy nincs vele, de azért az mindenképp, hogy el kell kérnem, ha nem kaptam meg a kifizetőtől az igazolást, erről ezzel kapcsolatban megnézem. Ellenőrzöm, hogy valóban jók az adatok az adóbevallási tervezetemben is elfogadom. Itt rögtön mondanék egy olyat, nem, még kicsit később, akkor inkább, tehát ez az osztalék. Ha én ezt az jövedelmet külföldről szereztem, tehát mert elképzelhető, hogy egy külföldi vállalkozásban van... Hát
3: bizony, van egy jó pár olyan osztalék részvény, amit nagyon előszeretettel vásárolnak meg a befektetők a döntések előtt.
1: Így van akkor, hogyha ezt nem egy magyar befektetési szolgáltatón keresztül veszem meg, mert ugye erre is van lehetőség, hanem én tényleg elmentem ahhoz a külföldi befektetési szolgáltatóhoz, vagy egyszerűen közvetlenül megvettem, akkor, akkor ott a helyi szabályokat is figyelembe kell venni, mert hát nagyon sok egyéb tényező van, mert meg kell néznem, hogy van azzal az országgal a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményünk, vagy nincs. Akkor itt már rögtön kétfelé ágazik a, a, a potenciális kimenetele az adózásnak. Tegyük fel, hogy van kettős adóztatás szóló egyezményünk, akkor ez az egyezmény előírhat a forrásállamnak egy levo, egy forrásadó levonási jogosultságot, tehát a, például 5-10 százalék, körülbelül itt mozog. Tehát, ha én valami olyan országból szereztem, ahol 10 százalék forrásadót levontak, uh-huh. akkor nekem erről természetesen bevallás kell tennem, hogy megszereztem azt az osztalékjövedelmet, levontak tizet, de még maradt 5 százalék, amit be kell fizetnem. Osztaléknál nagyon fontos, hogy Szociális Hozzájárulási Adó is felmerülhet, tehát ezt mindig meg kell vizsgálni. És akkor még, most csak az osztalékról beszéltünk, és gyorsan az órára pillantok, egy részvény után lehet, hogy akkor árfolyam nyerességem is tehát az azt jelenti, hogy megvettem egy részvényt, értékesítettem, nyerességet realizáltam. Akkor ez az... Adó, és... a
4: kérdés és mi van jelenkező esetben?
3: Pontosan. <gül> utána beszélünk.
1: <gül> és ez egyébként rögtön nekem is ez lett volna a következő gondolatom, ami nagyon fontos. Adott tévi nyerességeket a vesztességgel szembe tudjuk állítani, árfolyam, árfolyamnál is. Osztaléknál ugye értelemszerűen ilyen nincs, mert vagy van osztalék, vagy nincs. És rögtön van egy típusa az árfolyamnyereségnek, hogyha én ezt az értékpapírt vagy tényleg köznapi szóval részvényt, egy úgynevezett ellenőrzött tőkepiacon keresztül vásárolom, nagyon összetett a szabályozása és leegyszerűsítve EU-s ellenőrzött tőkéken egész állambeli tőzsdéken vásárolt részvényekről van szó, illetőleg olyan államoknak a tőzsdén, akikkel Magyarország egyezményen rendelkezik. Tehát most nagyon-nagyon leegyszerűsettem, tehát szerintem a szakmabeli nem biztos, hogy őnek, hogy én ezt ilyen egyszerűen fogalmaztam meg, de az a könnyen érthetőség kedvéért, ha nekem egy ellenőrzött tőkepiaci ügyletem van, és megfelel az ügyletem a törvényi feltételeknek, akkor pedig nem csak a nyeresség az, amit adóznom kell, de ha például vesztességet realizáltam, akkor azt a vesztességet kvázi elhatárolhatom, és a következő két évben pedig fel tudom használni. Uh-huh.
3: Ez nagyon hasonlóan... Igen, ez fontos, és ez nagyon jó ismert, hogy, hogy veszt, ha vesztessége volt valakinek, van egy de akkor azt mélyrep a lényegében a következő évben, hogyha van egy nyeressége, van. és mondjuk ez nagyobb annál, akkor ez beszámítja, és már csak a maradék részt kell ugye leadózni.
1: Pontosan. Gyakorlatilag, mint a társaságoknál egy, egy analógiával élve a intézménye. De ez csak az ellenőrzött piacű ügyleteknél van, illetve az úgynevezett kriptoeszközökből származó jövedelmek esetén, ha egy mondjuk azt, hogy mezei érték kereskedéséből veszteséget realizáltam, akkor azután nincsen ilyen adó lehetőség, amit köznapi szóval veszteség elhatárolásnak hívunk. Azt
4: kérdezi a hallgató, ez egy érdekes felvetés. A NAV évek óta nagy számban próbálkozik azzal, hogy tősdei cégek osztaléke után akar fizettetni. Azt mondja, azt mondja a hallgató, hogy ez gáz, a NAV nincs tisztában a saját szabályával, vagy tudatosan csalni akar. Na, Ez mi?
1: Nem. Én nem gondolnám egyébként, hogy az adóhivatal csalna. Tehát, hogy... Én
4: sem gondolom, csak hogy ez ö... egy ilyen érthető, amit ír a, a hallgató. De erre valamit.
1: Pontosan, mert az osztalék után felmerülhet szocial fizetési kötelezettség. Ugye az, az osztalék az egy külön adózó jövedelem az ESSIA rendszerében, és a szocial külön kiemeli, hogyha valaki osztalék jövedelmet realizál, akkor egy bizonyos értékhatárig, ez 2022-ben 4,8 millió forint volt, az alatt, tehát, bocsán, megfordítom, tehát, uh-huh. hogyha éves szinten a jövedelmem, a szochó köteles jövedelmem nem éri el a 4,8 millió forintot, akkor az osztalék után is kell uh-huh. fizetni, nem kvázi feltöltjük a szochó fizetési kötelezettséget a 4,8 millió forintos határig. Ha például munkavállaló vagyok, és az éves jövedelmem több, mint ez az összeg, egyébként ez havi 400 ezer forint jövedelemnek meg, tehát ha több, akkor már nem kell megfizetnem az osztalék után a szocót. És itt az lehet a kérdezőnél esetleg a... <kül> a gondolkodásnak az alapja, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknél csak a nyereség az, amit speciálisan ad- uh-huh. kezelünk az SZIA-ba, tehát hogyha én eladtam is, abból nyereségem származott, az minősül olyan jövedelemnek, ami után nem kell szóchót fizetni. De ha én egy ilyen tőzsdén kereskedett részvényből kaptam osztalékot, az továbbra is jövedelem marad.
4: Nagyon fontos kérdés, muszáj feltennem, mert nagyon érdekel fizikai aranyat vettem hat éve, és most szeretném eladni, írja a hallgató. Nem kifizető hely, külföld. Ez milyen jövedelennek számít? Hát szerintem, ha nem vaja be, akkor semmilyennek. Ez az első de jó műsor, tanács, műsor, tanács műsor. volt ez így a rádióban,
3: 748-kor. Állap,
4: igen. igen, és
1: reméljük, hogy az adógy a, adógy hivatal munkatársai is hallgatják. De
4: nem, ez, ez m- egy életszerű dolog, hát a fizikai aranyat veszel, és igazából az sehol nincs rögzítve gyakorlatilag akkor... Ez, ez már egy, az
1: egyének a felelőssége, igen, mondjuk nyilván. így. Tehát a maga a személyévedelemadózás az úgy néz ki, és én egyébként min- nekem van egy pár alapelvem, amit követek, mert higgyétek el, egy jogszabály soha nem fogja tudni lekövetni az összes életbeli tényállást, ami, ez, ami jöhet. Tehát, hogy itt szóba került ez a Forex, a Revolut az előbb. Nem, ezeket nem követi a jogszabály, ezeket a technikai változásokat. Tehát, ami nagyon fontos, a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ez az alapvetés. Hogy mi a jövedelem? Azt, a, azt már meg kell néznünk a jogszabályba. Tehát, egyrészt van egy bevételem. A bevételnél is nagyon sok vizsgálandó szempont van, mi a bevételösszege, mikor szereztem azt a bevételt. Idegen, pénz Nemben szereztem, akkor milyen árfolyamon váltom át. Akkor ad a lehetőséget arra a törvény, hogy levonjak belőle költségeket. Vannak olyan jövedelem típusok, ahol levonhatok, lásd az nyereség, amiről az előbb beszéltünk. Van olyan, ahol nem vonhatok le költséget. Akkor utána keretkezik egy adó alap, utána még lehet, hogy lesznek mentességek. Ö- és ezután látom azt, hogy nekem kell adót fizetni, és milyen összegben. De a kérdező kérdésére válaszolva, hogyha ő vette x-ér azt az aranytömböt, de most x plusz százért adja el, akkor ez a száz nyereség az nagy valószínűséggel adóköteles, és hogyha nem tudom besorolni speciálisan megnevezett kategóriába, akkor pedig van egy olyan aranyszabálya a személyjövedelem szóló törvényben, hogy akkor minden, amit nem tudok besorolni, az egyéb jövedelemnek minősül, ami egyébként úgymond a legkedvezőtlenebb adózás alá esik, hiszen a 15% eszi a megmaradt. Ez a
3: kedvenc jövedelmem adózása. Ez, bármi ez, ez bármilyen érték tárgy lehet, amit vásárolt és később elad. tehát um, ugyanaz Ez a az ingóknak
1: az adózása, pontosan az ingó, ingó értékesítéséből származó jövedelem, ahol szintén vannak olyan ö, fontos pontok, hogy vannak bizonyos mentes határok, tehát hogyha a nyerességem kevesebb, mint 200 ezer forint, akkor nem kell bevallani erről. Pont a múlt héten igen.
3: Nora Nóra, az a helyzet, hogy megint beléd kell, hogy folytsuk a szót, Pedig mert ezt még érdekes a és úgy látszik érdekli a hallgatókat is, de minden esetre nagyon fontos volt az, amiket elmondtál, és hogy felhívtuk a figyelmet, hogy alaposan át kell nézni ezeket az előre kitöltött, automatikusan, naváltal kitöltött bevallásokat, mert, mert például az osztaléknál akkor is, ugye be kell vallani az osztalékot, hogyha ez már, ugye automatikusan ele van vonva, illetve úgyhogy ezt ugye, attól függetlenül az igazolás kell, és nekem Igen. oda kell írnom. Tehát ugye ez is fontos. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy itt jártál, és elmondtad ezeket.
1: Köszönöm szépen én is.
3: Szép napot neked. Doktor Dr. Rácz Nóra volt itt velünk a Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere.
0: A törvény által kiszabott, adózásról értető elrovatunk hangzott el. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
3: A valamban itt van velünk Hosszú Ferenc, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Jó
5: reggelt! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Na hát Fed ülés, ugye, az a legfontosabb talán, mert hogy Jerome Powell beszéde alatt is zajlottak az események dollárfronton.
5: Igen, abszolút, tegnap nagyon izgalmas esténk volt, ugye Fed döntés volt, ülés. És hát összességében nem okozott meglepetést a FED tegnap, a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, de azért volt persze néhány érdekesség az este folyamán. Az egyik ilyen, hogy a, a kamadöntés döntés után mindig közé tesznek egy közleményt, amiben megmagyarázzák a döntésüket röviden, a a jegybankárok, és itt kivették a a további kamatemelések szükségességére való utalást a közleményből, ami korábban szerepelt benne. Ez volt az egyik érdekesség, a másik pedig az, hogy ő tartott Pavel elnök egy sajtótájékoztatót is az ülés után, ahol tovább ányalta a a, a képet a döntés átteréről, és itt például azt mondta többek között, hogy Üléstről ülésre fognak dönteni a kamatokról az az elkövetkező hónapokban, az időközben érkező adatok függvényében. De azért hozzátette azt is, hogy valóban közel lehetünk a kamatemelések végéhez, vagy akár már ott is vagyunk. Ugye elismerte azt is, hogy a munkaerőpiac kicsit talál az út, és az infláció tekintetében is történt azért előrelépést. De azért szeretnék, hogyha több hónapon keresztül soroz, folyamatosan csökkenést látnánk az inflációs számokban, mielőtt hátradőlhetnénk. És ezen kívül, ami még egy nagyon fontos üzenet volt, hogy amit a piac áraz az az év második felére, hogy már akár kamatcsökkentések is lehetnének. Erről a Pável azt mondta, hogy az ő előrejelzésük szerint nem lesz szükség, és azt is mondta, hogy nagyobb a valószínűsége a számításaik szerint, hogy az USA elkerüli a recessziót, mint hogy abba kerül az év második felében.
4: Hogy áll mindezek ellenére, vagy mindezek miatt az arany?
5: Az arany piaci befektetőknek is nagyon izgalmas, 12 órájuk volt, Visszautalnék itt a a hallgatótokra, aki a fizikai arányról kérdezett az előző rovadban. Ő ő már talán dörzsöli a a tenyerét, mert azt láthatja, hogy éjszaka csúcs közelbe emelkedett az aranyára. Ugye nagyon magas szinteken vagyunk, 2000 dollár felett. Már ugye 2020-ban és 2022-ben is jártunk ilyen szinteken, de nem tudott itt maradni tartósan az aranyár. Úgyhogy most nagy kérdés, hogy, hogy, hogy most képes lesz rá. Ugye a, azért nem egy nap alatt jutottunk el a ilyen szintekre, ennek, ennek azért már volt egy két hónapos előzménye. Ugye az arany sokszor biztonságos menedékként működik, és a nagyobb emelkedéseket általában valamilyen sok hatás váltja ki, ami lehet akár pénzügyi jellegű, vagy geopolitikai sok is. És most idén a március elejé óta tartó raliban, inkább ennek a pénzügyi jellegű soknak volt nagy szerepe. Mégpedig az Egyesült Államokbeli Silicon Valley Bank csöndjei illetve a svájci kredicis körüli problémák voltak. Megint előjött ez a menekülő,
3: menekülő eszköz téma az aranynál?
5: Azért szükséges. tehát hogy Azért az ilyen nagyobb emelkedéseknél ahogy mondtam mindig van valamilyen, valamilyen sok Viszont ugye az elmúlt években azt láthattuk, hogy van egy nagy megugrás az árfolyamban, idén ez egy 15 volt a Márkiusi lokális mélyponthoz képest, ugyanakkor nem tudott tartósan itt maradni az árfolyam. És Igen, érdekes, bocs, hogy közben hogy...
3: nézem, hogy 6 hónap alatt én úgy láttam itt egy 21 de hogyha 3 éves táblatban nézzük, akkor is 20 körül van, tehát ez egy egész jónak néz ki.
5: Igen, abszolút, és most uh, talán uh, több tényező is adott ahhoz, hogy, uh, hogy tartósan itt is uh, maradjunk. Tehát ilyen lehet például a tegnapi uh, felülésnek a, a uh, végkicsengése, vagy összességében az üzenete, pedig az, hogy a kamatemelési ciklus végéhez uh-huh. közeledünk. Mert azért a történelmi példák azt mutatják, akár csak, hogyha az, az ebben az évezredben látott példákat nézzük, hogy... Uh, a kamatemelési ciklusokat követően jelentősen kamatcsökkentési ciklusok következnek, és ilyenkor kifejezetten jól szokott teljesíteni az arany. Tehát az idei évezredben, vagy a mostani évezredben három ilyen kamatcsökkentési ciklus is volt, és mind a három esetben jelentős rallit mutatott ebben az időszakban az aranyára.
3: Nagyon jó egyébként, hogy te évezredes távlatokban nézed a befektetéseket. Ma azon gondolkodtam, hogy ez megnyugtató, egy, 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 be, egy befektető. Nem, tényleg nagyon jó. És egy, egy, egy szóra az ezüstöt, mert hogyha jól látjuk, akkor itt azért az ezüstnek is elég komoly. Sőt, hogyha jól látom, akkor, akkor le is gyűrte az arany teljesítményben. És mindjárt jön a réz is. A réz az más az. Uh, igen.
5: Az. Igen, tehát az ezüst irányát tekintve azért nagyon hasonlóan viselkedik, mint az arany, csak jellemzően magasabb amplitudóval, nagyobb kilengésekkel. Ugye itt sokkal, de sokkal kisebb piacról van szó, amit könnyen megmozgatni. Tehát különösen a spekulatív szereplők, hogyha rámozdulnak az ezüst piacra, akkor nagyon rövid idő alatt tudnak nagyon nagy emelkedést generálni. Illetve ami még fontos különbség, hogy az ezüstnek az ipari felhasználása is jelentős, és itt kiemelendő a a napelemekben való felhasználás, ami csak tavalyi évben 37%-kal növekedett, és az idei év is elég erősnek tűnik. És mindezek eredménye az, hogy az idei év akár deficites is lehet az ödüzs piacon, ami további felhajtó erőt jelentett, főleg az aranyhoz képest.
3: Oké, okay, nagyon, nagyon klassz volt, köszönjük szépen, köszönjük. kicsoda nemes fémek irányába mentünk el, és elemezted azt, hogy a Fed döntésnek milyen hatásai lehetnek, jó munkát neked, szép napot.
5: Köszönöm, szép napot nektek is, Sziasztok.
3: Hosszú Ferencsel beszélgettünk az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával.
0: A Millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Szolera szóval, már itt van a stúdióban, készül a legfrissebb hírekkel, információkkal. Milyen nézel így rám, milyen morózusan? Hát néztél te már órára? Az elmúlt igen, tésztérben. elnézésedet kérjük. Olyan fontos volt, egyrészt um, jön ugye az SZIA bevalási határitő, és jön a... Jó, 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 Még nem, össze oké. Tetsz. Nem, jó, nem baj. Okay. Nem, akkor én befejeztem, most már te jössz.